0: Vamos agora abrirem a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, para a leitura do verso 9 até o verso 15. Conhecido como a oração dominical ou oração do Pai Nosso, Mateus 6, para a leitura do verso 9 até o verso 15. Diz assim a Palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar mais uma vez pedindo que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos instrua nesta noite. Pai, te louvamos pela tua palavra, pois temos liberdade no Brasil de ouvir a tua voz e aprender mais de ti. Rogamos ao Senhor que fale ao nosso coração. Ensina-nos, Deus, aquilo que o Senhor já preparou para a nossa vida, a fim de que sejamos mais parecidos com o teu Filho, Cristo Jesus. Nós oramos no nome dele, hoje e para sempre. Amém. Irmãos, a oração, ela é fundamental para a nossa jornada na fé. Nenhuma pessoa que quer ser realmente piedosa, deixa de orar. Quando nós olhamos para os grandes servos de Deus no passado, todos foram marcados exatamente por terem uma vida de oração, de comunhão com Deus. A oração é... É aquela atividade da qual o adorador se achega a Deus em exaltação, em humilhação, em súplica, colocando toda a sua vida no rei, é, diante do rei, da sua história. Apesar disso, às vezes nós encontramos pessoas dizendo, olha, eu não sei orar, olha, eu tenho muita dificuldade na oração. Como será que eu realmente devo orar a Deus? E Cristo Jesus, nesse trecho da Sagrada Escritura, Ele vai nos dar um modelo de como nós devemos nos achegar a Deus Pai. O verso de número 2 diz que os discípulos deveriam ser diferentes dos hipócritas. Por quê? Os hipócritas daqueles dias, eles davam esmolas... Nas sinagogas, com o objetivo de serem glorificados pelos homens. No verso de número 16, diz que os discípulos deveriam ser diferentes dos hipócritas quanto ao jejum. Então, os judeus daqueles dias, quando iam jejuar, eles passavam pode pó de arroz, um tipo de pó branco no rosto, a fim de aparentarem que estavam se santificando diante de Deus. E Jesus diz: Olha vocês não podem ser deste modo já no capítulo 6 verso 5 Jesus está falando olha, vocês não podem orar também como os escribas e fariseus que oram nas praças para serem vistos pelo povo oram em voz alta nos cantos e oram também nas sinagogas apenas para terem os aplausos dos homens não, vocês devem Orar de forma diferente. Então, o nosso tema nesta noite será, o que a oração do Pai Nosso nos ensina? O que a oração do Pai Nosso nos ensina? Primeiro, a oração do Pai Nosso nos ensina a exaltar o Senhor. Então, se você tem dificuldade em orar, vamos acompanhar que Jesus ele nos dá o parâmetro para que nós tenhamos uma oração diferente que agrade ao seu nome. Verso 9 e verso 10 diz assim, Portanto, diferentemente dos escribas, diferentemente desses judeus que se vangloriam, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu primeira coisa que temos aqui é a exaltação do ser de Deus. Então Jesus mostra aos seus discípulos que eles deveriam se dirigir a Deus como pai. Olha que palavra maravilhosa, pai. E é interessante que nós só podemos ser filhos de Deus mediante a obra de Cristo nosso Salvador. É isso que diz lá em João, capítulo 1, verso 12. Ora, todos quantos, pois, o conheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, em Romanos 8, 17, nós ouvimos coisas semelhantes. Diz assim, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros. De Cristo. Então, quando nós olhamos para o nosso Deus, nós sabemos que Ele nos ama, pois um dia Ele nos adotou. Ele nos chamou para si a fim de que cuidasse de nós, a fim de que nós caminhássemos com Ele, a fim de que Ele nos sustentássemos para a glória do seu nome. E isso é maravilhoso. O nosso Deus nos ama. O nosso Deus é um Pai presente todo o tempo. Só que o interessante é que antes de ser Pai Nosso, Ele precisa ser o quê? Meu Pai. Eu preciso ter um encontro com Cristo. Cada um aqui precisa passar por uma nova conversão em Cristo Jesus. Reconhecer que Ele veio a este mundo para salvar o pecador. E nós devemos falar, inclusive, que nós somos os principais dos pecadores. Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. João 14,6. Reconhecendo isso, nós podemos falar, Pai nosso, aquele que nos adotou. Aquele que nos chamou para uma família que estará junta para sempre, para a glória do seu nome. Vejam agora, que estás nos céus. Então, a nossa oração, ela deve ter esse modelo de exaltação de Deus. Por quê? Às vezes a gente se acha é, orando e apenas pedindo. Não há pecado em colocarmos diante de Deus as nossas necessidades as nossas limitações, mas é necessário que nós adoremos ao Senhor. Em Isaías 66, verso 1, diz que o céu é o trono do Senhor e a terra é estrado dos pés dele. No Salmo de Números 115, verso 16, diz que os céus são do Senhor e a terra ele deu para os filhos dos homens. É nos céus que um dia nós estaremos é, como servos e filhos de Deus, adorando a Cristo face a face. E por isso nós devemos reconhecer que somos peregrinos neste mundo, que somos forasteiros. E que Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Ele é exaltado, Ele é majestoso e cuida de nós em todo o tempo. Então, Pai Nosso que estás no céu. Ele é o nosso Pai. E nós devemos adorá-lo constantemente por causa disso. Ele é exaltado. O seu trono se eleva sobre todos os tronos que, das pessoas que estão neste mundo. E vejam só. Santificado seja o teu nome. Quando nós pensamos em nome atualmente, a ah, vou dar o um nome a uma criança. Às vezes a gente não pensa no significado. Nos, nos tempos bíblicos, antes de uma pessoa receber o seu nome, ela tinha que, de certa forma, ter uma identificação. Então, quando a gente passa a falar de Jacó, ele era o usurpador. E assim por diante. Quando a gente pensa no nome é, Bárbara, então vem de bárbaros, aqueles que atacavam as pessoas, aqueles que guerreavam e assim por diante. Então, santificado seja o teu nome, diz respeito a um Deus que é santo. Santo, santo, santo é o Senhor, diz Isaías 6.3. Em Levítico, Deus vai dizer, olha, sede de santos como eu sou santo. Então, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, é aquele desejo de que o nome de Deus deve ser glorificado por meio da nossa vida. As nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos relacionamentos devem fazer com que Deus seja glorificado, porque ele é santo. E nós, como o seu povo, devemos agir de semelhante modo para a glória do seu nome. Venha o teu reino. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Porque por vezes esquecemos que nós estamos neste mundo para servir ao Senhor. E ter o desejo de que Deus, como soberano, faça a sua vontade aonde quer que nós estejamos. E o Evangelho aumente, e as pessoas conheçam a Cristo e sejam salvos. Na época dos apóstolos, eles anunciavam o Evangelho, eles curavam as pessoas, eles ensinavam. Ou seja, eles estavam fazendo com que o reino de Deus avançasse. E de semelhante modo, nas nossas orações, nós devemos falar, Senhor, venha o teu reino. Tu que és soberano e reina sobre todas as coisas, nos use, ó Deus, para que o teu reino, ele cresça. E assim, no dia determinado, Cristo Jesus vem a este mundo julgar a todos. Para a sua honra e para a sua glória. As pessoas, o mundo, o presente, o futuro, tudo está debaixo da soberania de Deus. Ele é o rei supremo. E como servos de Cristo, nós devemos almejar que o reino se expanda todos os dias. Será que nós temos pregado o Evangelho como deveríamos? Será que nós temos aconselhado uns aos outros como verdadeiros filhos de Deus, a fim de que nós cresçamos nas verdades do Evangelho? Será que nós amamos a nossa família ao ponto de lutar constantemente para que ela se santifique e assim seja um exemplo diante de tantas famílias corrompidas pelo pecado? Quando nós falamos, venha o teu reino, nós devemos almejar a nossa oração que Deus, Ele reine sobre todas as áreas do nosso viver. Continua o texto dizendo, faça-se a tua Vontade. Amados irmãos, não é fácil se submeter à vontade de Deus. Nós temos a vontade objetiva, que é descrita na palavra, os mandamentos, os princípios bíblicos. E nós temos a vontade subjetiva, que é aquela na qual nós esperamos que Deus faça o quê? O seu querer. Por exemplo, um parente enfermo às vezes está numa situação grave, está numa situação delicada, e nós oramos ao Senhor, Deus, se possível, cure esse meu familiar, ajude ele em meio a esse problema, tire ele dessa situação. Então nós estamos fazendo o quê? Sendo submissos àquilo que Deus quer. Só que por vezes, irmãos, nas nossas orações, nós falamos, Deus, faça-se a Tua vontade, mas o nosso coração, não quer aquilo, não. Quer que, se, quer que seja da forma com que a gente planejou, da forma com que a gente é, pensou e achou que aconteceria. Não, irmãos. Nós devemos nos submeter completamente. Ainda que seja difícil passar por uma situação ou por um desentendimento na família. Senhor, tu sabes que o meu desejo é esse, mas... Tu então, é soberano sobre tudo. Eu estou desempregado, oh Deus, e eu preciso muito de um emprego. O Senhor sabe da minha necessidade. Mas se o Senhor quer que eu fique por esse período desempregado, louvado seja o teu nome. Eu creio que no momento certo, o Senhor há de abrir a porta. Então, quando nós oramos, faça-se a sua vontade. Ainda que seja dolorido, nós devemos estar submissos aquilo que Deus irá nos trazer Jesus Cristo nosso maior exemplo ele estava passando por um período de muita angústia o Getseman ele estava suando gotas de sangue pois ele sabia que ele receberia sobre si a ira do pai a ira de Deus ele diz Senhor vejam só se possível Passa de mim este cálice. Só que ele continua. Mas não seja conforme eu quero. E sim como tu queres. Ou seja, Jesus estava disposto a fazer aquilo que Deus queria. Ainda que fosse muito difícil. Irmãos, Deus é soberano sobre a nossa vida. Ainda que nós não entendamos algumas situações Ainda que nós não entendamos algumas circunstâncias, não existe sequer um pedaço deste universo que fuja da soberana vontade do nosso Deus. Pense nisso e confie nessa verdade ao fazer a sua oração. É interessante, irmãos, que por vezes nos achamos entristecidos. Mas nós devemos orar para que a vontade de Deus seja feita, tanto na terra como no céu. Ou seja, de forma perfeita, de forma agradável, da mesma forma que os anjos adoram a Deus em santidade. Nós devemos almejar, Senhor, me use para que eu seja um instrumento do Senhor, faça a sua vontade aqui na terra e o Senhor seja engrandecido. Ao homem que teme ao Senhor, diz lá no Salmo 2512 ele o instruirá no caminho em que deve escolher. Você quer saber a vontade de Deus? Ore dizendo, Senhor, faça-se a tua vontade. Mas além disso, tenha comunhão com Deus. Porque quando nós tememos Deus, Ele nos direciona a tomar as decisões que são do seu agrado, que são da sua honra e da sua glória. Então, o que a oração do Pai Nosso nos ensina? Em primeiro lugar, a exaltar o Senhor. Em segundo lugar, a dependermos de Deus. Verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pão aqui, irmãos, traz a ideia das nossas necessidades. Jesus, ele simplifica é, tudo aquilo que nós precisamos com essa palavra, pão. Então, o que é que nós carecemos hoje em dia? É só colocarmos diante de Deus. Senhor, estou necessitado disso na minha vida. Talvez de um emprego, talvez de um resultado de exame, talvez de uma porta para passar em um médico. E assim nós colocamos a nossa necessidade diante de Deus. Preciso pagar essa conta, mas parece que eu não irei conseguir, Senhor. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E é interessante que Jesus ele não se refere a uma vida de luxo. Não, é aquilo que nós carecemos, aquilo que nós precisamos. Deus pode sim nos dar mais do que aquilo que nós precisamos, como inclusive riquezas? Sim, mas a nossa oração deve ser, Senhor, me dê o que eu preciso. Às vezes, inclusive, nós como filhos reclamamos, né, daquilo que o pai coloca na mesa e, ah, às vezes, de novo essa mistura, ou de novo aqui este alimento. Ah, eu não quero comer isso. Sendo que Deus está providenciando bondosamente a comida. Então, irmãos, nós devemos reconhecer que nas nossas orações nós precisamos colocar tudo o que precisamos diante de Deus de Deus. Em Provérbios 30, verso 8 e 9, diz assim, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário para não suceder que estando eu farto te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Ou seja, irmãos, nas nossas orações nós devemos pedir aquilo que é necess, necess, necessário para nossa subsistência. O caminho da ansiedade é um problema. Confie em Deus, dependa dele, pois ele proveu e de acordo com a sua vontade, ele continuará providenciando tudo o que nós precisamos. E às vezes é difícil, porque depender... É ser humilde. Nós vimos isso na devocional de manhã. Aquele que é humilde, ele entende a sua necessidade de Deus. Mas quando Deus nos dá, nós devemos agradecê-lo. Como diz o hino 62, na sua terceira estrofe: Eu te agradeço o pão de cada dia. A água que alivia a sedidura e o sol que aquece a pobre gente fria são bênçãos que enchem a terra. De fartura. Devemos ser gratos quando Deus bondosamente nos sustenta. Que nós confiemos mais em Deus, pois sabemos que Ele tem cuidado de nós como um Pai amoroso. Mas além disso, a oração do Pai Nosso nos ensina a perdoar o próximo. O verso 12 diz assim, E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós ter, temos perdoado, aos nossos devedores. Pergunta que eu queria fazer. Nós estamos liberando perdão? Porque constantemente nós pedimos perdão para Deus. Senhor, eu fui faltoso na, numa fala. Eu não tratei uma irmã da igreja bem. Ou eu, eu desrespeitei ali o meu esposo. Mas vejam irmãos. Se nós queremos ter o perdão de Deus, nós precisamos perdoar o nosso próximo. Devemos ser misericordiosos como Cristo Jesus foi conosco. Então o primeiro caminho, pedir perdão a Deus nas nossas orações. Como fez Davi, pequei contra ti, contra ti somente. Mas além disso, perdoar aqueles que nos ofendem. Não é fácil não é uma situação, às vezes, tranquila, uma pessoa que fez algo muito difícil, nos prejudicou, ou fez algo no trabalho que não deveria, mas nós devemos perdoar. Nós devemos ser diferentes. O verso 14 diz, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, Cristo Jesus é aquele que cancelou o escrito de dívida que pesava sobre nós, como diz em Colossenses 2,14. Então, se Jesus zerou a nossa conta, nós devemos de semelhante modo, perdoar aqueles que estão ao nosso redor. Demonstrar a misericórdia. Não é fácil, muitas vezes é dolorido, mas nós devemos fazer assim. Sabe por quê, irmão? Porque quem não perdoa, não pode ofertar. Em Mateus 5, verso 23 a 24, Jesus diz, olha, se você tem algum problema com o irmão, e precisa trazer a sua oferta no gasofilácio, vá primeiro ter com o teu irmão, se é, desculpe com ele, depois vem e traz o quê? A sua oferta. Se nós não perdoarmos, nós não podemos tomar a ceia. Porque Paulo diz, examine-se, porém, o quem, O homem. Para que não coma e beba, juízo sobre si. E o que é o examinar? É o analisar as falhas. E assim pedir perdão para Deus. Além disso, quando nós não perdoamos, o relacionamento ele fica rancoroso. a amargura, há atrito e assim parece que a nossa vida ela não flui. E Deus é entristecido nessa situação. O escritor aos hebreus diz seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém virá a Deus. Hebreus 12, 14. Se somos os ofensores, nós devemos ir até a pessoa, nos desculparmos com ela, pedir perdão. Mas se, for, se formos os ofendidos, nós também devemos perdoar como o nosso Deus nos ensina. Em último lugar, a oração do Pai Nosso nos ensina a suplicar a proteção divina diante da tentação. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja, irmãos, que interessante. E não nos deixes cair em tentação. A tentação é uma atração para fazermos o mal por esperança de obtermos prazer ou lucro. A gente acha que aquilo é bom... E aquilo vai nos trazer algum tipo de lucro, algum tipo de prazer. E nas nossas orações, nós devemos falar, Senhor, livra-nos das tentações, para que nós não caiamos contra Ti, para que nós não envergonhemos o Evangelho, não sejamos pedra de tropeço para aqueles que não Te conhecem, não manchemos o Teu nome, aonde nós frequentamos a nossa igreja e assim por diante. É interessante que a tentação, ela pode vir do tentador. Como lá no Éden, estava ali Adão e Eva e Satanás de forma astuta. Falou, olha, é claro que se você comer deste fruto, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Você não vai morrer. Então a mulher, ela vai e come, e peca contra Deus. Mas a tentação, ela também pode vir do homem. Em Tiago 1, verso 14 e 15, diz que ninguém ao ser tentado pode dizer, olha, eu sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Aí o texto continua, antes cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, os desejos do coração. E é por isso que às vezes algumas é, denominações falham, dizendo que tudo é de Satanás, e não funciona assim. Ele, é claro, é sagaz, é o inimigo dos crentes, mas às vezes a tentação ela nasce de um desejo que flui do nosso coração. E por isso nós devemos falar, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, tudo aquilo que for oposto à palavra de Deus. Tudo aquilo que não é do agrado do nosso Senhor, revelado na Escritura. Livra-nos, ó Deus, para que assim o Senhor seja engrandecido. Aí a gente pode até pensar, mas eu não vou conseguir vencer a tentação. Eu não sou apto a isso. Em Hebreus 2, verso 13, verso de número 18, diz assim, Pois naquilo que ele mesmo sofreu, Tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então quem é que nos dá força? Cristo. Quem é que nos ajuda em meio ali às artimanhas de Satanás e do mundo? Cristo. Não quer dizer que o cristão vai ser irresponsável. Não sabe que um filme tem uma cena forte e mesmo assim assistir. Não. O crente precisa estar atento. Sabe que ali num tipo de conversa as pessoas estão falando algo que não deve e participam. Não, crente tem que estar atento. Mas reconhecendo que a sua força não vem de si mesmo, e sim de Cristo Jesus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. De Cristo é o reino, do Pai é o reino. É Ele que governa tudo, irmão não são os políticos, não são as pessoas mais ricas, não são esses homens que têm exércitos gigantescos, não. É Deus. E se essas pessoas hoje têm poder, é porque Deus permitiu. E elas estão sob o domínio do nosso Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória que só a Ele pertence. Louvado seja Deus, que Ele assim nos abençoe. Amém.